0: Si te pasa eso de que eres esa persona a la que todo el mundo recurre cuando necesita algo, si te pasa que a veces estás tan cansado que no quieres ir a esa reunión con amigos pero sientes que no puedes decir que no, o si te pasa aquello de, uff, es que si no lo hago, ¿qué va a pensar de mí? No, mejor lo hago. Entonces necesitas este podcast porque vamos a hablar de people pleasing, ¿sabes lo que es eso? Si no lo sabes más te vale quedarte. Mis pequeñas aguacates, ¿cómo estáis? Ahí os he echado de menos, he echado de menos a hablar aquí enfrente de este micrófono. Para mí es como mi propia terapia, la verdad. Estar aquí a hablar y es un momento para mí sola, me encanta, me encanta. Pero para los que no lo sepáis, que no me seguís en Instagram o no lo habéis visto, la semana pasada en vez de un podcast subí un vídeo a YouTube, a mi canal de YouTube, primero yo en el que hablábamos de amor propio, fue una entrevista que me hizo Manu de conversaciones que sanan y bueno, espero que si no la habéis visto vayáis a verla y si la habéis visto pues que os haya gustado la verdad que fue cortita porque yo me podía haber tirado hablando un montón de más cosas especialmente de amor propio, me encanta hablar y pues bueno ya hablaremos más extensamente, de hecho estoy pensando en empezar a hacer cursos tanto de amor propio como de estrés, porque sé que os van a beneficiar un montón entonces se vendrá, se vendrá para el futuro pero bueno, hoy eh, vamos a hablar de un fenómeno que en inglés se llama people pleasing no hay una palabra en español hasta ahora, pero digamos que se traduce por esas personas que se dedican a please other people, o sea, hacer que otra gente se sienta bien y me diréis, pero Raquel, ¿y esto qué tiene de malo? si todos deberíamos ser así, tú siempre dices que siendo mejores personas creamos un mundo mejor sí, correcto, pero una cosa es que ayudar sea parte de tu vida y otra cosa es que ayudar sea el centro de tu vida y que te pases el tiempo, pues digamos, como intentando que los demás se sientan bien. Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué nos viene esto? ¿De dónde? Vamos a ver. Digamos que esto es puede ser en cualquiera, hombres, mujeres, es mucho más común en mujeres y por qué es más común en mujeres porque a las mujeres desde que somos pequeñas normalmente, no digo que tenga que ser así para todo el mundo y espero que este podcast, porque puede ser confrontante en algunas ocasiones lo que voy a decir, porque si te sientes identificada o identificado con ello vas a decir, pero es que, porque es si el ego, te va a salir el ego y vas a, y, y te va a tocar a ir a la heridita y vas a decir no, pero es que yo no, pero es que qué está diciendo esta tía pero he de decir que todo lo que se escucha hay que ponerle como un poco de bondad y perspectiva y de decir, bueno, a ver, me voy a analizar, voy a ver si esto es lo que me pasa voy a ver si no es lo que me pasa, porque quizá no lo sea y si así lo es, a ver cómo puedo empezar a trabajarlo entonces, como decía, está más pues arraigado a las mujeres porque desde muy pequeñas nos dicen que, que tenemos que cuidar de otros y que cuando otros están bien, nosotros también pero puede ocurrir en todo el mundo, ¿por qué? porque desde que somos pequeños aprendemos a que nos tenemos que comportar como nos dicen nuestros papás entonces cuando nos salimos de ese caminito de cómo dicen mamá y papá estamos como, entre comillas, defraudando a papá y a mamá como, ¿cómo voy a actuar así? ¿cómo voy a decir que no a eso? si mamá y papá me premiarían por ser así y todos sabemos que mamá y papá siempre están contentos cuando el niño es bueno, cuando el niño comparte, cuando la niña le hace bien a los demás. Entonces, queramos o no, ese programa está dentro de nosotros. De que cuando le hacemos bien, nos sentimos bien porque nos entra esa sensación de lo he hecho bien, porque mamá y papá cuando yo era pequeño o pequeña me habría aplaudido y me habría dicho, ¡ay qué buena niña que eres! <risa> Entonces está súper bien. Pero a veces esto se acentúa demasiado y hace que lo llevemos al extremo de hecho yo misma yo he sido people pleaser toda mi vida, pero lo peor de todo es que yo me lo decía, ah sí, yo es que soy una people pleaser y... fin o sea, como que yo lo reconocía porque conocía el concepto, lo reconocía y cuando me pasaban cosas, no, sí, eso me pasa por people pleaser y he sufrido muchísimo, porque he sufrido por no ponerme a a mí misma primero, de ahí viene el, el primero yo que estamos aquí como trabajando a fuego porque no hacía nada porque es complicado, porque es incómodo, porque es a lo que estaba acostumbrada y porque hay tantas personas, ah sí, yo también soy people pleaser, ah bueno, entonces no soy tan rara, no pasa nada, pero vamos a ver que es que esto al final no nos funciona, porque como ya hemos visto en, otras, en otros podcasts, esto nos lleva a ese sentimiento de burnout y a esa sensación de no puedo más y hay días que dices es que hoy no puedo más, he dado todo de mí y empiezas a entrar en ese estado de víctima que de hecho tanto este estado como el de mentalidad de víctima vienen de la necesidad que tenemos de llamar la atención. Y todas las personas, más o menos, tenemos la necesidad de llamar la atención porque está dentro de nuestra naturaleza, porque es una manera de sentirse pues, aprobados y aceptados. De hecho, me gustaría que me dijeseis si, si queréis que haga un podcast, el próximo podcast, sobre llamar la atención eh, en el estado de víctima, esa mentalidad de víctima que a veces no nos damos cuenta que tenemos o que hay alguien que conocemos que tiene esa mentalidad de víctima y tenemos la necesidad de decirle no necesitas ponerte en esa situación eh, así que si os gustaría que hablase de eso por favor enviadme un mensaje directo en Instagram para que yo lo sepa y el próximo podcast me lo preparo de eso entonces, como ya hemos dicho eh, existe la diferencia entre ser bueno y que tu vida esté llena de hacer cosas por los demás o por lo que los demás pensarían de ti más que por ti misma o por ti mismo entonces, ¿cuál sería el primer paso, Raquel? el primer paso es reconocerlo y me diréis, bueno, ¿cómo lo reconozco? pues todo esto que estamos diciendo ahora te voy a enseñar más a reconocerlo y el segundo paso, obviamente, es trabajarlo. y es lo que más nos cuesta, es incómodo muchos de nosotros y de nosotras en muchísimas cosas de, de nuestra personalidad, de nuestra identidad somos capaces de reconocerlo ah sí, yo es que me enfado con mucha facilidad y grito y has pensado hacer algo por eso no a ver está muy bien que te enfades y yo entiendo que te enfades pero no tienes por qué gritarle a otras personas entonces, empecemos a tomar acción. Una de las mayores razones por las que las cosas no ocurren es porque no tomamos acción. Simplemente como que lo sabemos, lo aceptamos y no existe una acción que va después. ¿no? Entonces, aquí nos vamos a tener que poner las pilas. Vale, vamos a ver eh, para este proceso de trabajo y de reconocerlo de dónde viene... Pues, digamos, el, el ser un people pleaser, ¿no? Que de hecho, estoy pensando... Deberíamos buscarle un nombre en, es, en español. Esta mujer que siempre intenta buscarle palabras en español... Como cuadernear, pero me encantaría. Dejadme pensar, people pleaser... Gente... Agradar. ¡Agrada gente! Me encanta. ¡Agrada gente! Vamos a quedarnos con ese término... Para que nos entendamos todos. Entonces... ¿De dónde puede venir? Pues voy a darte 5, cinco. cinco lobitos, cinco. La primera razón, porque no tenemos barreras. No sé si sabes lo que son las barreras, pero son los límites de decir hasta aquí llego o hasta aquí no no los tenemos ni siquiera definidos no es que no los tengamos de por sí sino que no tenemos definidos hasta qué punto yo hago eso, hasta qué punto yo no lo hago o eso entra dentro de mis valores o eso no entra, no entra dentro de mis valores, así que es súper importante que aprendamos a establecer barreras, y ojo este puede ser otro podcast, no digo nada, pero eh, si lo queréis también me podéis escribir y hacemos otro podcast en cómo yo me puedo poner mis barreras el número 2. Puede venir de inseguridad. Pues yo estoy insegura, yo no sé lo que quiero, yo no sé lo que soy, yo no sé mmm, hasta qué punto pues mmm, me están viendo bien o mal, porque pues yo no me siento suficiente. Entonces, pues voy a hacer el bien para los demás, para que sientan que sí que soy de verdad suficiente. Y si esto te está doliendo, estás sintiendo así un calorcito en el corazón, como diciendo: No, pero esto no soy yo, no, pero esto no soy yo, no, pero esto no soy yo relájate y absórbelo, porque probablemente seas tú, la que más te resulte así como esa resistencia de ¡Ah! quiero decir <risa> que ese, ese eres tú y a todos nos pasa, no te preocupes que no eres tú solo, a todos nos pasa vamos a por el 3 que está muy relacionado que es la necesidad de ser amado y aceptado si tú sientes que eso es la manera en la que vas a sentir amor el que, el que tú hagas eso, entonces te van a querer porque de otra manera, ¿cómo me van a querer si no estoy todo el día haciéndoles la comida? ¿O ¿cómo me voy a querer si no les traigo las zapatillas cuando llegan a casa? ¿cómo me van a querer si me invitan a una fiesta y digo que estoy cansada? pues te voy a decir una cosa, si son las personas correctas que deberías tener en tu vida deberían aceptar tus necesidades si no lo aceptan He de decirte que tienes una relación tóxica con esas personas. Porque si yo soy tu amiga, o tu amigo, yo sería amiga en este caso. Eh, si tú a mí me dices, mira Raquel, es que estoy súper cansada, no puedo. Yo, como amiga, lo que hago es, pobrecilla, pues está cansada. Oye, ¿necesitas ayuda? Que en vez de ir a la fiesta te ayudo yo a ti. O, o quizá yo no puedo ayudarte a ti, pero te digo, vale, descansa. Yo no puedo enfadarme contigo porque tú no vienes a ayudarme o porque no vienes a mi fiesta, porque estás hasta arriba de otras cosas. No, no puedo o no debo. Si soy una buena amiga, yo entiendo. Entonces, si tienes esa relación con tus amigos o tus amigas, entiende que probablemente tus amigos o amigas se sienten... Mmm, no decepcionados, pero como que se sienten ellos no importantes en tu vida porque tú les estás rechazando entonces no tiene que ver contigo, sino con ellos y esa es una conversación difícil de tener, pero la podrías tener decir, oye mira, te has enfadado conmigo porque no voy o me has hecho este feo porque no he ido pero realmente me gustaría que entendieses que es que estaba cansada y que no me daba para más y si aún así, después de varias conversaciones esa persona a la que le explicas pues tus prioridades, ¿no? Que primero tiene que venir el yo sentirme bien, porque si estoy cansada voy a ir a tu fiesta y voy a estar toda la noche pensando que para qué he ido, que me siento mal, que estoy cansada, que, que bien estaría yo en mi casa, en mi cama. Y eso te va a repercutir a ti mañana, que tienes que hacer otras cosas, o ir a trabajar, o cuidar de tus hijos, o yo no sé el qué, porque has ido a un lugar en el que al que no querías ir o tu cuerpo te está diciendo no vayas. Entonces... El, el efecto dominó que puede tener esto en tu vida y que luego la única persona que tiene que lidiar con eso eres tú es bastante entonces asegurémonos que no lo estamos diciendo por esa necesidad de ser amado o aceptado la cuarta tenemos algo que a muchas personas no les va a gustar que es el control <ríe> y suena como lo contrario pero sí hay veces que estamos utilizando el hacer cosas para los demás para controlar. Después vamos a poner un ejemplo, pero tú visualiza, ¿y yo por qué hago esto? Ah, porque si lo hago yo, así no lo hace ella o no lo hace él, y yo lo hago mejor. O así sé dónde está en todo momento. Mm, eso es necesidad de controlar y deshazte de eso porque eso es una carga que no te pertenece y la última que está muy relacionada y suele ser la causa raíz para muchas personas es el miedo miedo a muchas cosas pero como ya hemos dicho es miedo a no gustar miedo a que estoy yendo en contra como he dicho de lo que me enseñaron mi papá y mi mamá que era lo óptimo o lo válido entonces, ¿cómo me voy a salir de ahí? No, 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 yo no puedo. Yo tengo que dejar que... Yo tengo que ser quien tengo que ser y tengo que gustar. Cuando en realidad, no, es una necesidad primaria, como hemos dicho muchas veces, el gustar y el sentirse aceptado, pero hay que ver cómo lo hacemos. Porque además, el que nos acepten tiene que venir del corazón y que nos acepten de por quién somos y no por lo que hacemos. Y de esto hablamos en el podcast con Natalia y también un poco hablamos con Ana, que son podcasts anteriores, que por cierto aquí ya digo menudas entrevistazas hemos tenido este año, hemos empezado fuerte en primero yo y te recomiendo que los escuches si no los has escuchado y Natalia nos propone tres preguntas que hacerse antes de hacer algo por otra persona, así que si no lo has escuchado, ve a escucharlo y entonces pues bueno estos diría, diría, diríamos que estos son los motivos o las causas por las que nos viene pues esta necesidad de ser una grada gente. Jeje, no se me ha olvidado la palabra. Ahora, yo quiero que ya que has dicho, vale, yo hago esto y lo hago por el motivo 1 o 2 o 5 o lo que sea. Una vez que lo sabes... Vamos a empezar a abrirlo, a abrir la naranja. A ver, vamos a abrirle la piel, y luego un gajo y luego lo parto. Siguiente pregunta para ti es, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde dónde en tu corazón? De estos motivos, pues podemos hacerlo por servicio. Es decir, no, yo me siento bien porque estoy ayudando a una persona o ayudo a la comunidad. Si lo haces realmente por servicio, sería sano. Pero lo estás haciendo porque cambien su perspectiva de ti, para que te vean como súper guay. Eso no sería sano. Lo estás haciendo por gustar. No sería sano. Entonces, intenta encontrar el motivo por el que lo haces. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, dos. Imagínate que conoces un grupo nuevo de personas y, y pues bueno, tú no conoces ahí a nadie. Y de repente sientes esa necesidad de gustarle a todo el mundo. Entonces empiezas como a... a ser súper simpático. ¡Ay, es que claro! ¡Ay, ¡Ah, qué guay! ¡Me encantas! ¿Realmente esa es tu personalidad? No. ¿Realmente eres tan efusivo efusiva con todas las personas que ya conoces y que tienen tu confianza? No. Pero no es que como me voy a mostrar así, pues entonces van a pensar que soy un seco una seca. Vale. ¿Te importa esa gente que has conocido un día que no vas a volver a ver en tu vida tanto como para que tú tengas que salirte de tu persona para agradarles? ¡Ojo! No quiero decir que haya que ser desagradable, no, 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 no. no. Yo quiero decir que el salirse de la personalidad de uno, el mentir, el decir ¡ay, a mí también me encanta! Cuando sabes que no te gusta y que ni en, ni en un millón de años verías esa serie o te comerías eso... ¿Por qué lo dices? Si no les gustas, maravilloso. Porque es una manera de saber que esas personas no van a ser parte de tu vida porque no hacéis clic. Entonces, el estar constantemente intentando como ¡Ay, voy a agradar, ay, voy a agradar, ay! ¿Y ahora qué hago para que me miren y piensen que soy eh, la amiga guay del grupo? No tienes necesidad. Porque si siendo tú mismo misma, ¿eh? a esa persona le llamas la atención, es así como su atención en ti va a permanecer, ahora si eres otra persona, le llaman la atención a ver durante cuánto tiempo eres capaz de mantener esa, esa careta y esa, ese estatus que te has hecho, esa persona imaginaria para seguirles gustando durante el tiempo, claro ¿qué pasa? que luego llega un momento que te cansas sacas tu propio yo y no lo sacas normal, no lo sacas como con rabia, como diciendo Dios mío ya está bien porque yo he hecho todo esto por esta persona y resulta que no lo hagan no como que no le agradece, como que no si es que le has estado enseñando una parte que no era y ahora de repente paras pues obviamente te dice, tía, ¿qué pasa? entonces, cuidado con esto y, pues otro ejemplo puede ser la cena con tus suegros o, no sé, a ver mmm, todas esas mmm, ay, sí tu hijo es maravilloso es que todos los días nos amamos a ver puede ser verdad, no digo que no pero pues también tienen que verte na al natural, como tú eres y a ver pues si eres de estas personas que eres un poco de desastre y tal, pues bueno no está mal que, que lo sepan obviamente no vas a ser mal educado, ni te vas a tirar eructos y pedos en la mesa por mucho que lo hagas en tu casa, porque pues a ver estamos hablando de un mínimo ¿no? pero pues a ver que no nos pintemos algo que no somos. Ahí es a donde voy. Y ahora te pongo el ejemplo... Que he dicho que iba a poner... De alguien que controla. ¿Quién es ese alguien que controla... Y que por eso se vuelve agradable a gente Pues puede ser... Una mamá. O un papá. Que dice... No, pero es que... Si yo hago todo esto... Si yo le llevo aquí... Yo le llevo allá... Yo le hago la comida... Yo le hago tal cosa yo sé lo que está haciendo en todo momento, sé lo que está comiendo en todo momento, entonces no me descoloca las cosas y mi casa está más limpia. No, si yo lo hago por él, si a mí me encanta, si es que yo disfruto sirviendo a mis hijos. ¿Vale? ¿Hasta qué punto no lo estás haciendo por bienestar propio? Es decir, que no se te descoloque, que sepas dónde están las cosas, que te sientas más tranquila o más tranquilo. Ah, y me dirás, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Nos estás diciendo que miremos por nosotros. Ah, pero es que entonces no estás sirviendo. Entonces estás controlando. Y no lo estás haciendo desde la necesidad de ser bueno buena, porque por mucho que, que quieras ser la mejor persona del mundo todos tenemos dentro de nosotros o de nosotras una parte en la que hay días que no nos apetece hacer nada y que no nos apetece ni ser buenos ni ser nada porque pues no y, y pues está bien entonces intentar engañar y, y, y hacer pensar lo contrario pues, pues no y que, se, y que sabemos que, que viene del miedo pero no dejemos que esta parte de agrada gente se convierta en nuestra identidad, porque muy pronto se convierte en nuestra identidad, y esa mamá que tiene, eh, yo qué sé, 80 años y sigue sirviendo al hijo, que de, desde que tiene 0 años hasta que tiene 48, y no, no puede ser, o sea está muy bien que ayudes pero llega un momento que el ayudar se muestra más de manera pues tipo mira hija o hijo te voy a enseñar a hacerte la comida si quieres que te enseñe para que él y ella se la pueda hacer que te descoloca la cocina pues le intentas guiar para cómo colocarlo porque pues al final es tu casa y es la manera en la que tú colocas hay que ser un poco más flexible hay que sufrir un poco al principio haciendo que hagan las cosas de manera un poco más desastrosa sí pero no le haces ningún favor dándole todo hecho, porque va a llegar un momento que en el que tú no estás o que él o ella se vaya por ahí, no vas a saber hacer las cosas. Yo tengo una persona conocida, que no voy a decir quién, porque pues sé que muchas me conocéis a nivel personal, que cuando se iba con sus amigos eh, de vacaciones, resulta que el único que sabía hacer algo era él. Y volvía siempre de las vacaciones diciendo... Joder, pero es que mis amigos no saben hacer nada. Y es que lo tengo que hacer yo todo. Y es que pues, ¿para qué me voy de vacaciones? Porque nadie sabe hacer comida, nadie sabe hacer tal, nadie sabe hacer cuál Y al final, todo lo hago yo. Y todo sucio siempre. A esos niños nadie les ha enseñado nada. Sin embargo, a esta persona, sí. Claro, él se lo sabe hacer, pero al final el resto de personas se convierte en una carga para alguien y no queremos que nuestros hijos o hijas o novios o novias se conviertan en una carga para otra persona. Bien, entonces, eh, lo que hemos dicho, digamos que quiero que lo veáis como una forma de análisis, si no os ha servido con todos estos ejemplos, pues podríamos poner más, para mí lo más importante que os tenéis que quedar es desde dónde lo estás haciendo si lo haces desde el gustar o la perspectiva o lo haces desde el control o lo haces desde que te faltan barreras que te falten barreras es más bien que dejes que los demás sean como quieran para evitar el conflicto es un poquito diferente a los otros es decir, esta persona que es muy invasiva o que dice las cosas muy feo pero tú por no discutir te aguantas y dices, bueno, es que él o ella es así. Y nunca llegas a ese momento de decirle, oye, que es que no me gusta que me hablen que me hablen así o que me digas cosas tan feas. Pero por no llegar a ese momento, porque las personas que somos agrada gente, el, el, el tener esa conversación de decir, oye, mira, es que quizá esto no me gusta o es que está se nos estremece el cuerpo así como que ¡ay, ay, ay, ay! ay! ¿Cómo ay voy a decir eso? ¡No, no, no! Yo antes me muero. Pues es, es que nos, nos pasa. y Yo he tenido que tener alguna conversación así. Todavía me siguen costando. Obviamente, una vez has dado el primer paso, el segundo ya es más fácil y el tercero todavía más. Pero es esa necesidad de que la otra persona esté bien, aun con su forma de ser y de hablar, que lo que tú quieres o cómo tú te sientes pasa a un segundo plano y eso no debería ser así porque no debes aguantar ningún tipo de maltrato ni físico ni verbal ni, ni... y con maltrato no os penséis que, que sea solo por pareja, no hay amigas y amigos que son tan agresivos y que tienen esa necesidad de, de controlar todo y de que todo sea como ellos quieren que al final es un maltrato psicológico para la persona que lo acepta, entonces es complicado tener este tipo de conversaciones pero quizá puedas empezar a, a tenerlas de manera más liviana en vez de decirle oye no me gusta cómo me hablas a lo mejor es un poco más como ay cuando me has dicho eso me he sentido un poco triste o me ha dolido un poco el corazón cuando me lo has dicho no es poner el foco en la otra persona sino ponerlo en ti en ay me he sentido así cuando has dicho eso para que la otra persona empiece a abrir los ojos y si esa persona nunca abre los ojos de nuevo, esto es un indicativo maravilloso para decir esta persona es demasiado tóxica para mí, así que lo mejor es que la parte un poquito de mi vida y bueno, me vais a decir Raquel y entonces ¿cuál es la solución? así para recapitular un poco todo de nuevo pregúntate cada vez que vayas a hacer algo por otra persona, pregúntate, ¿desde dónde lo hago? Si mi corazón está totalmente lleno y yo estoy satisfecha conmigo, con mi momento, estoy en paz y aún así quiero dar, maravilloso, da, sirve. De hecho, pienso que todo el mundo debería servir un poquito porque es una de, de las maneras en las que somos más felices. El ayudando y sirviendo. Pero ayudando y sirviendo cuando tenemos nuestra taza llena, no cuando está vacía. Si no es así, si no estás lleno no estás llena, acuérdate. Primero yo. Y otra manera, chequea tus barreras. Empieza con pistas pequeñitas. Decirle ahí una cosita así un poquito como... Mm", ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal si no volvemos a decir esta cosa? Y después ya nos iremos a frases más difíciles, pero no pretendas empezar con... Oye, mira, he estado pensando que es que resulta que la forma en la que me hablas es bastante agresiva y quiero que me dejes de hablar así por lo tanto que empieces a cambiar. <risa> Quizá esa conversación es un poco agresiva, entonces no empecemos por ahí, como siempre, empecemos dando pasitos chiquititos, ¿vale? Y la tercera pregunta que quiero que te hagas es, quiero hacer esto, porque ya no es que la otra persona lo necesite, es quiero hacer esto y está dentro de mis principios, sí o no, cuando yo me pongo a mirar mis valores, mira, mis valores son comer saludable, tener buena salud, exponerme a la naturaleza y al sol, bla bla bla, y esta persona me está diciendo que yo le tengo que cocinar una, un pollo empanado grasiento y darle patatas de bolsa y comprarle huevos kinder. ¿Eso entra dentro de mis valores? No. Entonces probablemente no quiera hacerlo. A mí, si me preguntas, una persona que iba conmigo, por ejemplo, una, mi madre o mi padre o mi hermano o mi abuela o una pareja, si a mí me preguntas, ¿les cocinarías así solamente porque les guste? No no porque no entra dentro de mis principios entonces yo te diría, bueno si realmente quieres comer así todos los días te lo cocinas tú porque cuando yo cocino yo cocino bien yo cocino saludable, yo cocino cosas que te vayan a hacer bien y que están dentro de mis principios que tú quieres eso por encima de todo tú lo haces, yo no lo voy a hacer y creedme que esto me ha causado muchísimos problemas en parejas porque pues es verdad que yo siempre he comido más o menos bien y me acuerdo con mi primera pareja eh, él no comía bien, en ese momento solo comía pues lo que yo llamo comida basura para algunos les parece un término demasiado exagerado pero existe la comida y la basura no es lo mismo porque al final son todo químicos, todo conservantes ni siquiera es comida, no se le puede considerar comida porque ni siquiera tiene nutrientes, bueno eso es otro tema y discutíamos un montón, porque era como, es que yo quiero comer esto, y quiero y yo era como, no, pues es que cómelo tú, no, pues que quiero que comamos juntos, bueno, pues estupendo, pero yo no lo voy a comer, no me hace gracia que lo comas tú, pero pues bueno, es tu salud, pero yo no lo voy a comer, entonces no pretendas que si a mí, porque yo normalmente cuando hacemos el reparto de tareas de la casa, a mí no me importa cocinar, entonces elijo el de cocinar y que la otra persona pues a lo mejor friegue o limpie o cosas que a mí pues la verdad no me gustan y pues siempre me he encargado de la comida y obviamente yo no te quiero cocinar eso entonces repartamos de otra manera porque no entra dentro de mis principios y sí es muy estricto pero de nuevo no podemos hacer cosas que se salen tanto de nosotros una cosa es decir no en esta casa no se puede hacer y otra cosa es si lo quieres hacer que esté de tu mano pero no de la mía. Y bueno, ese solo es un ejemplo, pero pues eh, poco a poco vamos construyendo nuestras barreras, nuestra personalidad, lo que queremos y lo que no queremos, y se lo podemos mostrar con total libertad al mundo. Y el mundo lo tendrá que aceptar. Y el que no lo acepte, como decían mis amigas de más jóvenes, chao pescado, y así es. Así que bueno, espero que esto os haya servido, yo creo que sí, porque es bastante contenido y hay muchas personas ahí fuera que son agradagentes <risa> y quiero que compartas este podcast con todas esas personas que sientes que son agradagentes que sientes que se están dejando pues eso, como que está siendo exprimidas demasiado especialmente a vuestras mamás porque yo sé que las mamás en muchos casos lo son así que estaría maravilloso si se lo enviaseis a vuestras mamás, a vuestras amigas o incluso a esas hermanas más jóvenes eh, o hermanos que todavía están como creciendo y no saben hasta qué punto tienen que agradar, porque esto en el instituto es súper común, el tener que agradar a todo el mundo para pues ser el popular de la clase y esas cosas. Y por favor, pues ya sabéis que en Primero Yo compartimos. Si me queréis ayudar, por ahora, lo mejor que podéis hacer para apoyarme a mí, para que yo pueda seguir haciendo esto y para que en un futuro el grupo o el equipo de primero yo se haga más grande para que podamos hacer más cosas de momento lo que podéis hacer es ponerme un comentario o un rating eh, ya sabéis que en Spotify me podéis poner estrellitas así que estaría maravilloso y estaría muy agradecida de que me pusierais también estrellitas en Spotify y obviamente en Apple Podcast y en Apple Podcast se pueden poner también reviews y que vayáis a mi canal de YouTube a suscribiros porque voy a empezar a subir más vídeos ya tengo preparados algunos y bueno, pues nos vemos por aquí o por Instagram o por donde estéis gracias por compartir este rato conmigo, ya sabes que cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más y tú y solamente tú eres la persona perfecta para ser quien eres, nadie más estaría mejor ahí en ese lugar y en ese momento estés pasando por lo que estés pasando, estás donde deberías estar en ningún otro lugar nos vemos, te mando un beso ¡Mua! gigante